0: 感谢主，欢迎大家一起来收听我们的《哥罗西书》系列分享。今天我们要继续进行我们的《哥罗西书》第一章十五节到十七节的内容。我们分享的题目叫“我们的一切都与耶稣有关”。先一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让我们一起能够分享你的话语，一起在你的话语当中成长。让我们更多的来透过你的话语认识耶稣基督你自己。我们知道我们的生活、我们的生命都是与你有关系的。让我们在你的话语当中不断的认识你，就不断的认识我们自己。我们靠着你在生活当中过得胜的生活，能够在这个地上荣耀耶稣基督你的名，帮助今天晚上来寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们来寻求你的人都能够有所得着。感谢赞美你。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们先一起来读一下圣经《哥罗西书》的第一章十五节到十七节的内容。《哥罗西书》的第一章十五节到十七节的内容，爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一切都是借着他造的，又是为他造的。他在万有以先，万有也是靠他而立。阿门。这是我们所读的本文，我们分享的题目叫“我们的一切都与耶稣有关”。稍微回顾一下上次我们所分享的内容。上次我们也提到了，我们在爱子里边，我们得蒙救赎，罪过得以赦免。因为天父爱我们，所以让他自己的独生爱子来到这个世界上，救我们脱离了黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。当你相信耶稣的那一刻，这一切的事情就已经完成了。今天你就是在爱子里边，就是在基督里边得蒙救赎、罪过已经被赦免的人。那么有人说，我们已经得救的人，我们在这个世上我们做什么呢？我们的主期望你在这个世上的时候，可以像耶稣一样活着，在凡事上能够得胜。有人说，我看不见神呢，我怎么去依靠他呢？当你看见耶稣的时候，你就看见了我们的神。那你就要仔细的去正读圣经，看看圣经当中耶稣是如何去依靠神的能力、依靠圣灵而生活。今天你也可以这样去生活。从本章的十五节一直到二十节当中，一直都是在描述着爱子。耶稣基督，接下来的四节经文对主耶稣有三方面的描述。十五节描述的是他与父神的关系，十六节和十七节描述的是他与受造物的关系，十八节描述的是他与教会的关系。其实这一段是插进来的一段。有很多人说这是一个诗歌体，其实是对耶稣基督的一个颂扬。有许多圣经学者认为，保罗借用这一段诗歌来对付哥罗西教会错误的异端教训。其实，胜过异端最好的方式，不是去强调一端，宣传一端。而是让大家明白真理。如果大家明白真理了，那么自然就胜过所有的异端。有了分辨力，就没人愿意去跟随异端了。保罗告诉我们，我们的一切都是与爱子耶稣有关系的。我们虽然看不见神，但是当我们看到耶稣的时候，我们都看到了我们的神。耶稣是。拯救、怜悯、施慈爱的主，他希望我们凡事兴盛、身体健壮，这也是他来救赎我们的目的之一。我们的生命、我们的生活，一切都是与耶稣有关系的。这就是为什么我们要学习去更多的认识耶稣，因为跟我们有关系，跟我们每一个人的生活都是有关系的。任何人，无论是你信的，或者是不信的，你都不可能脱离耶稣而单独存在。今天这个世界是我们的主用全能的命令在拖住这一切。看一下今天的本文，爱子是那不能看见之神的像。我们先来看一下“爱子”这个称呼。在新约圣经当中，一共有十四次被使用过，主要是父神对主耶稣的称呼。你比如说，在主耶稣受洗的时候，《马太福音》第三章，在天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”在变相山的时候，耶稣登山变相的时候，我们的天父也是如此来称呼了主耶稣。这是在马太福音十七章，所以圣经里边明确的教导我们，我们今天能够得着神的恩典，也是在爱子里边赐给我们的。看一段经文，《以弗所书》第一章六到七节，《新约以弗所书》第一章六到七节，是他荣耀的恩典。得着称赞，这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。所以各位，如果你想得着我们神丰盛的祝福、丰盛的恩典，一定不可能离开耶稣基督。这就是为什么我们在祷告的时候一定要奉主耶稣的名祷告。我们祷告的对象是天父，是以耶稣基督之名在祷告，圣灵是我们的帮助者。我们今天所得着的这一切，都是神在爱子里赐给我们的。只有在爱子里边神赐给你的才是白白所赐的，因为在耶稣基督里边没有收费的，全都是免费的。我们的生命、我们的生活都可以在基督里边得着他的供应。包括哥罗西书的第一章里边也是如此的重复告诉我们，十三节和十四节第一章的。哥罗西书第一章十三和十四节，他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。这是我们上次所分享的内容。所以在哥罗西书当中，保罗首先提到爱子是神的像。我们看一段经文，希伯兰书第一章第三节。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。我们先把这段经文记在我们的心里边。过一会儿，我们给大家来分享一下。其实这就指的是爱子是神的像。到底什么是神的像呢？其实我们的主在这里被描述为那看不见的神的像。你没有见过神，没有人能够知道神长什么样子。但是保罗在这里告诉我们：当你看到耶稣的时候，你就看见了我们的神，他就是神的像。希伯来书第一章第三节里边。他是神荣耀所发的光辉，他是神本体的真相。什么叫真相呢？实体。我们看到一个人有相片然后在看到他本人的时候，我们知道哦，一个是真相，一个是相片没有人见过我们的神是什么样子，但是今天当你看见耶稣的时候。你就看见了我们天赋的样子。这里所说的形象，包括两方面的含义。第一，主耶稣使我们能够看见神的形象和样子。神是灵，是肉眼不能看见的。但是在基督里边，神让他自己可以被肉眼看见。从这方面来讲，主耶稣。之所以让我们能够看见他的样子，就是神的本体。这指的是形象。第一方面，第二方面，这个字也含有代表的意思。神的像是一种代表。原先是谁代表着神的形象和样子呢？起初的时候是亚当。神原本将亚当安置在地上，代表着神的形象和样式。但是亚当失败了，他失去了神的荣耀。所以在亚当的身上，当他犯罪之后，你再也看不到他身上有神的形象和样式了。因此，神差他唯一的独生子耶稣。到这个世界上来，做他的代表，去管理他所造的这万物，并向人启示出神的样式，他对人的慈爱和恩典。这本来是一开始神赐给亚当的样式，可是他失去了这个样子。当耶稣来的时候，他不仅仅。样式上像我们的神，啊，你说，那么将来在天国的时候，你不要再去找我们的父在哪里，看见耶稣就够了。那么在这个地上的时候，耶稣所做的一切事情，其实就代表了我们神的形象和样式。同样的，你知道今天你代表的是基督吗？所以你有一个名字叫基督徒，在格罗西书的第三章第十节，我们后面会分享到，保罗就告诉我们，你们要做基督的形象，要把这个形象给活出来。从来没有人看见过神，这是圣经上对我们的描述。约翰福音的第一章十八节。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将它表明出来。这说明主耶稣能够完全的把父神的一切都表明出来。父神是怎么样的，耶稣就是怎么样的；耶稣是什么样子，父神就是什么样子。你看到主耶稣是信使的，那么父神。就是如此行事。你看到我们的主耶稣是公义的，我们的父神也是公义的。你看到主耶稣是圣洁的，是慈爱的，是无所不知的，父神也是如此。当你看到耶稣满是充满怜悯和慈爱的时候，其实我们的父神也是如此。主耶稣是天父的爱子。是不能看见的那个父神的本体和真相。虽然人们不能看见神，但是人们可以看见主耶稣基督。人们可以透过主耶稣真实的认识我们的父神。这是主耶稣亲自对我们说的，《约翰福音》的十四章七到九节：“你们若认识我，也就认识我的父。”从今以后，你们认识他，并且已经看见他。腓力对他说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”耶稣对他说：“腓力，我与你同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我看？”呢？弟兄姊妹，耶稣说这段话的意思，你们不要再去追求天赋的样子和形象了。主耶稣本身就是那个形象和样式了。人们对神怎么认识呢？今天我们不要说我的主，我的神，因为外邦也有神，我们的神有另外一个名字，就叫主耶稣基督。你对神的认识就是透过主耶稣基督来认识的。神差遣主耶稣到世上，是给人一个机会，叫人们透过主耶稣来认识这位荣耀的父神。如此看来，主耶稣基督是极其荣耀的，因为我们的天赋就是这样的，所以主耶稣应当是被人尊重的。人们对主耶稣什么态度，对天赋也就是什么态度，所以主耶稣来的时候对犹太人有一个教导，今天也是给我们的，人接待你们就是接待我，接待我就是接待那差我来的，这是马太福音第十章四十节的内容，人接待你们就是接待我，在这里指的是对那些传福音的人。如果我们去传福音的时候，别人接待了我们，那么就等于说接待了主耶稣。当人们接待了我们的时候，那也就如同接待了天父，这样一个方式。大家听明白了吗？今天也是一样的。你们虽然是在听我讲道，但实际上我讲的是关于主耶稣基督的道。当你相信我口里所说的主耶稣基督的道的时候，你就等于相信了我们天赋的道，这也是一样的。同样的，如果我给你们所分享的是符合圣经的，你们顺服了我所说的话，你们就等于说顺服了主耶稣和天赋的话语。这是一个我们需要明白的事情，人。对耶稣是什么态度？对天父，也就是什么样的态度？不可能有人讨厌主耶稣，却又尊敬天父，这是不可能的。所以大家可了解了，因为主耶稣和天父以及圣灵是三合一的，三一神是一位。好，我们接着往下看，是首生的。在一切被造的一些，什么叫受生的呢？哥罗西书第一章十五节有另外一个重点，就告诉我们，耶稣基督是一切受造之物的受生者。受生这个词在圣经当中至少有三个不同的意思，我给大家简单来分享一下。路加福音第二章的第七节里边。玛利亚生了头胎的儿子，这里用的其实也是“首生”的意思，它指的是主耶稣是他所生的第一个孩子。我们一般在家里边会称之为老大，头生的。在出完及记的第四章二十二节，这里边也有一个“首生”，他是做。象征的意思，以色列是我的儿子，是我的长子。所以这里边首先的，它指的是象征的意思，是长子。在这节经文当中，绝对没有实际生产的事情发生。所以弟兄姊妹，你要知道谁是长子呢？以色列是。神的儿子是长子，这不是说，是神胜了以色列，不是这个意思。他本身就在这个世界上，神仙节选的以色列，让他们成为了长子。那么，节选他们之后的目的是什么呢？让他们去给万民传福音，去彰显神的荣耀。所以，这是神。用以色列国来形容他的计划和目的，所以以色列本身这个地位是非常独特的，这是象征用法，首生的。还有第三个意思，《诗篇》八十九篇第二十七节，这里提到了长子也是首生的，但是却不太一样。但这里实际上是神对大卫的描述。其实大卫是他家里边最小的一个，但是神却高立了大卫。神对大卫说：“要叫大卫做他的长子，高过地上一切的君王。”其实按肉体来讲，大卫是耶西最小的儿子，但是神呢，给他一个首生的资格。当然，这都不是肉体上加的《属灵》里面的意思啊。这个意思就是用来指明一个超越、至高、独特的位置。大家可明白了？大卫本身是最小的，可是神把他高举起来，神定义给他有独特的、优越的、至高的王权。主耶稣是神独生的儿子。其实每个信徒都是神的儿子，但是主耶稣在这些众儿子当中，跟其他的儿子又不一样。他是长子，他是熟生的。同样的，他有一个超越至高的独特的地位。他在万物造成一仙就已经存在了，所以。在某些方面，它跟我们是不一样的。它超越一切受造之物，拥有超越的统治地位。所以大家现在可明白了，我们现在讲的都是属灵里边的意思可不是肉身的、啊。从肉身来讲，你根本就无法明白这一切。所以十六节到十七节就紧接着说，因为万有。都是在他里边造的，万有都是借着他并为他而造的，他的万有之先。耶稣基督是神，但同时他也是创造者。然而，耶稣基督也是人，他也有血肉之体啊。这是《希伯来书》第二章十四节的内容。儿女。既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体。特要借着死败坏那长此权的，就是魔鬼。所以从这段经文来讲，耶稣也是受造之物的一部分，他是一切受造之物的首生者，也就是长子，是指基督在一切受造之物当中居首位。是创造者，也是受造之物的守生者。基督乃是一切，我们的一切都是与耶稣基督有关系的。没有他，就没有我们。那么，保罗在哥罗西书里边对付那些异端，就是要强调耶稣基督的这个极其特殊的身份，因为在当时呢。他们敬拜天使特别严重，他们不单单敬拜神，还敬拜神以外的任何事物，天地啊，稀奇古怪的东西，他们都来拜。哥罗西的某些异端的教师甚至认为人都是败坏的，根本不配直接与神接触，所以他们倡导。我们敬拜天使就好了，所以这些异端呢教导说，天使实际上就是我们跟神之间的中保者呀。所以今天是不是也有人这么相信呢？他不配直接跟神说话，然后呢跟一个天使祷告，让天使去跟神说话，这种异端成了一种背景。很多人都带错了，所以这时保罗不得不去阐明关于基督的身份这个真理。所以保罗就强调说，他是一切受造之物的首生者，万有都是在他里边造的。哥罗西书的第一章十六节，因为万有都是靠他造的。大家可明白了？最后说，一切一概都是借着他造的，又是为他造的。那现在我们知道说，说一切其实都是借着耶稣基督造的，又是为他而造的。就万有在希腊文当中有一个定冠词，所以在这里保罗看着受造的世界是一个。单一的整体，我们可能觉得说世界上有很多东西应该是个复合体，实际上它是一个单一的整体。在我们的眼界当中，分为天上的、地上的、能看见的、看不见的、有位的、主治的、执政的、掌权的。不管你能看见什么或者想什么，在神那里实际上看作是一个单一的整体。这一切都是由基督里边出来的，所以你会发现他们的存在的根本都来自于耶稣基督。今天不管你是否承认基督是你的主，有一个事实就是你确实是从基督里边出来的，你的生命气息存留都在乎他。我们是他手中的工作，所以保罗再次特别的提出我们今天这个宇宙的特殊结构。为什么保罗在此特别要强调耶稣基督是一切都是借着他造的，又是为他造的，也是靠着他造的呢？因为很多人强调，其实天使才是一切的守卫。因此，我们现在要明白真理，那就是基督耶稣才是一切的源头。当你明白了基督才是一切，一切都是靠着基督造的，又是借着他造的，你就不需要去依赖天使或者其他人了。你知道今天有很多人信主，今天还把所有的目光都放在那看不见的一些灵界里边，或者说放在某一些特别有恩赐的人身上吗？他有啥事儿就找这个人牧师，你给我祷告一下。你是先知，你告诉我一下，我该怎么办？那要圣经干什么？如果我们有什么事直接去找祭司、去找牧师的话，那又回到旧约之下。就是耶稣没有作用了，必须透过人，我们才能够明白。但今天不是这样的，在新约之下，你不需要依赖天使或者其他人才能跟神进行沟通了。当然了，如果你软弱的时候，你说我软弱的时候我也听不到神的声音，当然你可以让他们跟你一起祷告，但是一定记得。最终，你的焦点应当在基督那里，绝对不要把你的焦点放在某一个人身上。就是你有什么事儿，立刻想到的是某一个人，他一定能解决你的问题。这就是你把焦点放在人身上了。如果你把焦点放在基督身上，你可以让这些人帮助你一起去祷告，一起去交流，怎么样？更多的。得着基督的能力和智慧，或者说更多的认识耶稣，这都是好的。但是焦点一定是在耶稣基督那里。包括今天你们听到也是一样的，你们在听到，并不是为了更多的了解我，这都不重要。你们听到的目的是透过这道，让你们更多的认识耶稣。耶稣基督才是一切。在基督里边，我们才有神的公义，才有圣洁，才有神的祝福。所以说，弟兄姊妹，在基督里边，我们才得了丰满，并且一无所缺。所以我们根本不需要今天还需要一些什么祭司、一些先知作为我们的中保者，因为我们的基督就是一切的元首。他是神，是永远的，不需要出生。但在此，他又提到说，他被称为是一切受造之物的守生者。凡需要出生的，必定是受造之物，也是造物的一部分。基督出生成为人的样式，借着成为肉体，他成为了一个人，为的是什么呢？要赎我们的罪，因为是人犯罪了，所以神必须成为人的样式，才能还清人所犯的罪。如果他是以神的样子直接来到这个世界上，他不能够代替我们的罪，他也不可能被捉拿，也不能受试验，更不可能被人钉十字架。那就不能流出血来赎尽我们的罪了，所以他必须要成为一个真实的人，才能为我们的罪付上代价，才能使我们得着他的恩典。这是两方面，用神学的专业词叫做耶稣基督的神人二性。相关的，大家可以去听听我讲的《罗马书》系列第一章里边。特别提到了耶稣基督的神人二性，因为在神没有时间。虽然耶稣基督大约是在两千年前出生于伯利恒，但在神的眼里边，主耶稣在创世以前，在永远里边就已经出生了。所以从这个角度来看，从神的角度来看。基督始终是一切受造之物的首生者，他是首生的。保罗用了很长的篇幅去强调，万有都是借着基督造的，不管是天上的还是地上的，这样就没有给任何一端留下可以攻击的漏洞。很多人说了：“哎呀，耶稣也不过就是一个。”呃，天使啊，或者说他是一个先知而已啊。现在保罗就告诉你，不是的。不管是天上的、地上的，你能看见的天使，耶稣都在他们之前。保罗继续也说明，我们主的创造包括了你眼睛能看得见的和你眼睛看不见的。能看见的，我们不用解释了啊，你能看到谁先谁后嘛？那如果你眼睛看不见的呢？我们一定会。引起好奇心啊，到底是天使在前面，还是耶稣在前面呢？是魔鬼在前面，还是耶稣在前面呢？所以这里面就会有很多的我们觉得很稀奇的一些事情。为什么人会有这样的一个想法呢？实际上，这也是一种异端的思想。那一端思想里边，特别是诺斯底主义一端教导说，在神和物质之间，其实有许多不同的等级和种类的灵体啊。比如说，嗯、呃、有一些动物它的灵体，还有一些呢植物的灵体，还有一些天使的灵体，还有一些人的灵体啊。他会把这个东西分很多的等级，包括人之间也分有三六九等。啊，所以诺斯底主义一端在灵界里面，他们讲了很多稀奇古怪的东西，但是耶稣基督他们认为只不过是这诸多灵体当中的一类而已，这就错的比较离谱了。所以保罗在此就非常坚定不移的、准确的告诉我们，不管是天上的、地上的，呃，能看得见的、看不见的，是受造之物，耶稣都在他们。之前，他就再一次强调了耶稣基督的身份和地位。还有另外一个异端叫耶和华见证人，他们教导我们的主耶稣降临世界之前，他就是一个受造的天使啊，并且呢，就是天使长米迦勒，米迦勒变成人形到这个世界上来了。所以这些都是非常错误并且荒谬的说法。所以保罗以清楚明白的语句说明了主耶稣是在所有的创造者以先，他都是首圣的。所以现在大家可不用去想别的事情了，主耶稣就是首圣的。不管你在哪一个位置上，在哪一个类别当中，他都在首位。他在万有之先。万有也靠他而立，现在大家明白什么叫万有了吗？所有的一切，天上的、地上的、有权的、无权的、能看得见的、看不见的，耶稣都在他之先。而且这所有的一切，不管你认为的是什么，今天都是靠着我们的主耶稣而存在。怎么来形容这样一个事情呢？你看电脑，它有一个核心的部位叫 CPU， 叫中央处理器。如果把 CPU 破坏了，其他所有的零件就会失去作用。你们过去看《星球大战》的时候，不管它外壳多么的坚硬，你打破外壳它能修复，但如果你把它中央的那个控制器给它打坏了。其他所有的一切瞬间就瘫痪了。你所能看到的现在的这个世界，其实有一个执政掌权的一直在用他的话语、用他全能的命令在拖着他。那个人就是耶稣基督。如果耶稣基督不再去掌管万有的话，这所有的一切瞬间就会灰飞烟灭，所以耶稣本身不在这些之内，他是在这之先就存在的。所有的一切都是靠着他而存在的，并且一直存在到今天为止。当耶稣在十字架上的时候。其实神是透过万有来看他的赎罪，还有他所成就的救恩。我们今天有一个不理解之处，就是很多时候我们一直在讲耶稣基督在十字架上赦免了我们一切的罪。其实这个一切对神来说，就是现在所有的。因为神没有时间，他不在时间之内。耶稣基督的血也是超越时间和空间的，所以在神看来，他的出生也在万有之限，他的赎罪也不在时间之内，而是超越时间的。在我们看来，有时间和空间的限制之内，我们分。昨天、今天和明天，过去、现在和将来，可是，在神那里，这些没有时间限制，我们称之为永远。所以在神看来，只有现在。当耶稣在永远上，他献上的是永远的赎罪祭的时候，他所做的这一切就已经超越了我们这个世界的范畴。这也就是我们所强调的，为什么耶稣是赦免了我们过去、现在以及将来所有的罪？很多人不理解，说我将来罪还没犯呢，你别忘记了，耶稣是可以看到所有的一切的。我们在时间之内，所以我们无法看到将来，但他在时间之外，又超越时间；他在万有之先，又超越万有。他能把一切都看得。清清楚楚，这就是我们的耶稣基督。所以，你不要用你的理性去分析这位主的能力，你分析不了。你本身受时间和空间的限制，而他不在这限制之内。所以，当你看到他在万有之先，并不是说耶稣在万有之先没有世界以前，神把他一下子生出来。然后让他呢，先跟我们有点区别，但是也是有肉身的，不是这样的。在主看来，他虽然是在两千年前出生的，可是他是超越时间的，所以在神看来，他是在万有之先的。要不然你怎么解释那些比耶稣还先出生的人呢？所以耶稣就曾经讲到，对法利赛人说。没有亚伯拉罕以前就有了我，他们根本就不理解这是什么意思。当时呢，那群法利赛人和文士说：“你看起来不过五十岁，你怎么敢说没有亚伯拉罕之前就有了你？你这不是开玩笑吗？”耶稣说的那句话的意思，就是今天我们所讲的，他是首生的，是在万有之前。就是耶稣的出生本身是超越时间和空间的，所以他在十字架上能够献祭赎,赎罪，也是超越时间和空间的。在万有被造以前，他已经存在了。所以保罗总结陈明，基督是创造当中的中介这个身份，他在万有之前。万有也是靠他而立，知先和前面的首生其实代表的是一个意思，一个是指时间和身份的不一样，而另外一个是指的是我们现在所有的一切都是靠着基督在维持，在托住，所以在这里的托住的意思用的是一个。现在完成时就是万有靠他而立，其实就是托住的意思啊！这表明万有在基督里边是靠着基督在托住他的，而且是继续被托住。那有一天，当我们的主耶稣说,说：“嗯，我看这个世界已经旧了，很多东西都被污染了，我要把它重新换一个。”所以就会像卷衣服一样把它卷起来。啊，可能就给收走了，然后再重新创造一个，这就是我们要理解的部分。而这一切，绝对不要用你的理性和你的思维去分析它，你根本就分析不了。你是一个受造物，而他是创造主，你怎么能分析了他呢？你能看到的是这个世界，它的一切都是有规律的。这点大家能理解吧？不管你今天是否信耶稣，你看见这世界的运行的时候，你知道它绝对不是杂乱无章的，不是随机的组合，宇宙万有是井然有序的。谁绕着谁转？我转多长时间？四季分明，什么时候出现什么样的事情？这些我们看起来。好像他有点儿背后有一个管理者，实际上用专业的词来讲，就是万有靠着耶稣基督而立，就是这一一切的万有的背后，他的管理者实际上是我们的主，所以你完全不用担心啊，什么球能够把我们地球给撞了、啊？我们的主耶稣用全能的命令在拖住这一切。只要他不愿意让地球出现这个问题，我们根本不需要担心。就算叫哎呀，快撞过来了，你也不用担心。宇宙万有的维持者是我们的主耶稣基督。这是《希伯来书》第一章第三节的内容。最后，我们来看一段经文，罗《罗马书》第十一章三十三节到三十六节，《罗马书》的第十一章三十三节到三十六节。身在神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？是谁先给了他？是他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远，阿门。这段经文非常有意思啊！其实保罗用这么一个气势磅礴的语言来形容我们主的伟大，身在、深不可测啊，无法再深了。神丰富的智慧和知识。我们根本就无法判断，无法测透，所以最好的方式是什么呢？相信它就简单了。你要真用你的智慧去测神的智慧，用你的知识去判断神，你根本找不着，你根本找不着啊！所以最简单的方式就是神说的，我们不能理解，但是我们先相信。你就能够理解了。对我们的耶稣基督，你要抱着这样的心思。你先相信他的话，然后照着他的话你去看，你就明白了。千万不能说“我先明白了，我才信你所说的话”，你很难明白的。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？他的意思是。我们的主根本不需要谋士，谁需要谋士呢？不完全的人才需要谋士，可是我们的主是完全的，所以没有人可以做他的谋士。是谁先给了他？如果你给一个人，证明一个人有缺乏有需要，可是没有人先给我们的主，后来他在偿还，没有，而恰恰这一切都倒过来。今天我们的主。拥有这么多的智慧和知识，他愿意把这智慧和知识给你，让你在这个地上来生活。关键是你愿不愿意让他来做你的谋士呢？愿不愿意让他来给你呢？这是重要的。很多人，我们在神要给我们的时候，我们的算计一下：主，你让我这么做到底目的是什么？今天很多去服侍神的人就说了：“主啊，我不能这么做，我这么做的话，我能得到什么好处呢？”就是我们总是觉得说：“哎，主啊，我都付出这么多了，你要给我偿还啥呢？”当年彼得就有这个想法。当耶稣说：“若有人为了我的名撇下父母、田产、儿女，这一切，今生必得百倍，来世得永生。”然后呢？之前的时候，耶稣说：“若有人不撇下这一切，就不配做我的门徒。”啊，彼得怎么说了呢？主啊，你看我都已经撇下一切来跟随你了，那我能得着什么呢？你就知道，其实彼得也是跟我们一样。我们总希望说，主啊，你要偿还给我啥呢？其实神要给你什么呢？当时耶稣对彼得说：“你要做。”以色列的十二个支柱啊，去审判万民的。所以这个可能当时彼得也没明白是什么意思。今天我要告诉大家的是，如果你愿意让我们的主耶稣他的智慧和知识给你，你绝对不会去问主主啊，你将来要给我什么呢？其实主耶稣的意思是我把一切都给你了，你问我我要给你什么？你让我怎么回答你？今天，我们的主耶稣特别愿意做你的谋士。为什么愿意做你的谋士呢？因为你不完全，你有很多策略都是错的。谋士的意思就是要纠正你的错误，免于你陷入危难之中。这是谋士的作用，对不对？你们看电视也好，电影也好，谋士的作用就是避免他所服侍的那个人出现问题，落入陷阱。那么。这个谋士，他的智慧就决定了他所服侍的那个人的生命和生活到底如何。今天，你是否真的愿意让主耶稣做你的谋士，而完全听从他的话语呢？主是希望你生活非常的丰盛。你是否能放下自己之前的那些观念，然后听从他的这些话语？保罗特别希望我们明白这一点啊，所以他才用这段话语来告诉我们：我们的一切其实都是跟耶稣有关系的。可是这位创造世界万有的主，他竟然要做你的谋士？谁知道主的心？谁做过他的谋士？实际是一个反问句，对不对？今天你要反过来理解这句话语：没有人可以做主的谋士。可是今天主要来帮助你，这位主，这位万王之王、万主之主，今天却要来服侍你，却要来洗你的脚，却要来为你舍命，要帮助你在这个世界上生活。这是我们要明白的。身在，这是保罗要强调的。原来保罗早就明白了耶稣这样伟大的爱。所以他后面说了，因为万有都是本于他，本于他的意思是什么？从他里边出来的，借着他而出现的，依靠他，没有耶稣基督托住这一切，这一切都没有了。所以，你的成败其实关键不在于你，而在于耶稣基督。有人靠枪，有人靠马。我们要依靠万君之耶和华，所以我们要去依靠他。好吗？最后的意思归于他，意思是什么呢？所有的一切，当你明白原来这位万王之王，这位生在万有之先的这位主要来服侍你，要来帮助你，那个时候，你还会觉得是主啊，原来你是这样的爱我，你这样的荣耀临到我身上了。我本不配得呀，所以你又把荣耀给我们的主了。这就是我们要明白的一件事情。启示录的最后，那二十四位长老看到主耶稣的时候，他们摘下了自己的荣耀冠冕，伏伏在地的原因就在于此。他们明白了，原来是主耶稣亲自在服侍他们每一个人。在帮助他们每一个人，所以那个时候他们觉得说：“我哪配去带着这个冠冕那这冠冕本来就是他的。”所以他们最后才能把荣耀归给主耶稣。当你们明白这一切的时候，你们在生活当中绝对不会埋怨主，然后斥责主，更不会去觉得主把你丢弃了，因为他。从来就没有丢弃过你，他今天特别愿意做你的谋士，他愿意赐给你他丰富的智慧和知识，让你用他的这一切去在这个地上生活，因为他希望你明白，一切都是出于他，依靠他，最后还要归于他。做这一切是为了你的益处，所以今天当你明白我们的一切都是与耶稣基督有关系的时候。从今天开始，学习在凡事上依靠他而生活吧。很多人不明白怎么才算是依靠耶稣，认识他的这些能力，认识他的这份爱，然后领受这份爱，像圣经里边所记载的耶稣那样去生活吧。感谢赞美主，这就是我们今天所要分享的。我们下次再见。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天透过这样的话语，让我们明白我们的一切都是跟耶稣有关的。我们是葡萄枝子，我们是连于耶稣基督的。我们的生命好与坏，其实是跟基督有关系的。感谢你把耶稣赐给我，让我明白，我今天也在爱子里边蒙你喜悦了。今天借着爱子的血得蒙救赎，神你的恩典才白白的赐给我们。当我们看见耶稣的时候，我们就看见了你。主啊，请你帮助我，让我在每一天的生活当中，我也能活出耶稣那样的样子来，让世人看到我就看到了基督，同时也就看到了。天上的父，我是在这个地上，你的代表。感谢赞美主，谢谢你这样的恩待我、抬举我，让我在这个世上可以活出你的形象和样式来。我知道所有的一切，其实都从你里边出来的。所以，无论我以后遇到什么样的问题和困难，我不再惧怕，我向你来祷告。因为在你那里有丰富的智慧和知识，你可以靠着圣灵把这一切的结果告诉我，让我在读圣经的时候就明白你这一切的奥秘。感谢你这样的恩待我,我，相信我的一切也在你的手里边，所以不，我不会以现在的失败论结局。我知道，耶稣，你才是我的结局。感谢赞美你，靠着你。我可以在凡事当中得胜，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。